0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 99.1 大千电台与你相遇哦。最近呢，在这个 n e s f l i 的平台上面有一个影集叫做《埃及宴后》，哦，那节目一上档就引来了国际间非常多乐听人的讨论哦，因为这个饰演埃及宴后的这个演员啊，是一名非裔的黑人女性哦。而埃及政府呢，也针对了这个影集哦，出来抗议哦。他们表示说，这其实是有扭曲历史的情况发生哦。那事实上，埃及艳后是有希腊人的血统，但由于目前各方资料都无法知道她的母亲是谁嘛，所以呢，当这个争议在全球的影视圈哦，成为一个话题的同时啊，这个埃及艳后影片的导演就出来。回应了这个问题哦，他就问我们说：“他说啊，当全球的人对埃及艳后的印象都停留在以前电影里头伊丽莎白泰勒演的那一个美艳的白人形象，那事实上，这个埃及艳后虽然有西亚人的血统哦，但是她的家族其实在埃及已经生活超过三百多年哦，埃及人绝对不会像电影里头。”皮肤如此的白皙哦，那为什么我们所有人都接受了她可以被拍成一个白一点的埃及艳后？那为什么我在这出戏里头将埃及艳后拍得黑一点？为什么大家反而不能接受呢？其实。阿公还蛮喜欢这个导演的回应哦，因为这个回应里头也提点了我们，对于一些历史人物的想象，其实都是来自于包括电影啊，包括他们当时演出就已经帮我们把这个历史人物做了定位咯。那也的确，像我们之前在节目中曾经有介绍过非常熟悉的硬核田，有没有？在《神鬼传奇》中啊，这个硬核田是个反叛角色哦。那透过这个电影啊、影集啊，强力的传播、哦，我们好像就认定哦。其实这硬和田在埃及可是个厉害人物呢。它有着这个半人半神的这种位阶哦。那今天呢，我们持续的要邀请到这个青木书老师来到我们的节目中哦。那我们一样要从很不一样的视角来了解埃及古文明哦。马上来欢迎今天的疗愈大来宾。
1: 慢点，慢点，慢点让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来疗愈大来宾单元。那今天呢，持续的为大家邀请到这个青木书老师来到节目中哦。那我们知道，这个疫情解封之后啊，你带团的工作特别忙碌哦。那这个月其实你只有几天人在台湾哦。那还特别被阿光凹来上这个节目的专访哦。那上周你帮我们介绍了这个，包括了埃及的文字、圣书体啊，还有尘土塔罗牌等等的。那这一集为我们带来什么样特别的视角来认识埃及古文明呢？
1: 是的，这一集我们就特别提到一个印和田的故事。对对，印和田的故事其实蛮有趣的，也是我对古埃及神话故事里面一个非常投入的一个部分哦。嗯，最主要是因为印和田他不是一个法老王，是啊、哦，当时所领导他的是一个左塞尔的法老王
0: 。是，
1: 在那个当下，因为尼罗河他没有所谓的丰沛的雨量，是所呈现一个。枯水期是这个枯水期当中呢，也因为这样子嘞，就变成说，呃，下游的老百姓没有办法丰收啦，或者是粮食，嗯,嗯，所以说，左塞尔嘞，在很着急的情况之下嘞，他想说，呃，问伊和田应该怎么解决，于是伊和田把他带领到上埃及，就是南部埃及的部分，是去到阿斯旺的一个所谓的大象岛。亚斯旺
0: 水库就是现在有一些旅行的点会到那个地方，对,对,对阿布辛
1: 贝神殿啦、啊，是,是,是，或亚斯旺神殿那个地方。<对>在这里，可
0: 能跟听众朋友做一点补充哦，啊、就像刚刚青木书老师有提到，这个左塞尔他其实是一个法老王，对不对？是在我们的节目中，其实有提到说，埃及目前出土的金字塔里头，所谓的左塞尔金字塔，就是那个第一个阶梯金字塔、哦，也就是说。埃及的第一个金字塔也是出自于伊和田之手，对不对？没
1: 错的。所以说，也因为这样子，伊和田嘞，他带着佐塞尔去到大象岛的时候嘞，他去一个神殿，这个神殿里面主要的祭祀神明嘞，就是一个公羊头生的一个，所谓叫库鲁姆。库鲁姆，对，这库鲁姆嘞，就是他献上这个羊头啊，祭祀啊，膜拜嘞，并同时许愿。哦，那因为大象岛是当时是在呃上埃及南部埃及的所谓的三河会主要的一个祭祀中心。嗯嗯，嗯那这个祭祀中心当中，他们许愿是说什么？只要库鲁姆神帮他能够呃实现这个尼罗河丰沛的雨量以后嘞，让人民得到丰收，他愿意每一年呢定期向库鲁姆神殿呢供养。嗯嗯，嗯那由于这个愿望呢实现了，嗯，为什么实现呢？因为卓塞尔在祭祀过后以后嘞，他在梦境里面呢，他梦见的这个公羊头的头神，嗯，最后也实现了这个丰沛的雨水的这件事实，嗯，所以说于是乌雷在卓塞尔后来的时候，在大象岛上面的一个石碑上面刻上了一个石碑文。他说：“这是一个神谕的故事啊，它上面的内容用象形文字里面刻画着，从天而降，从地而生，而从尼罗河而来。嗯”嗯，嗯哦，这句古埃及文在里面，其实这个石碑文里面是非常经典，叫做饥荒壁画。嗯，这个石文在我们所谓的翻译名称里面的碑文叫“积荒壁画”。嗯，那这个积荒壁画里面呢，它上面是神明祭祀的各个神明的图像，嗯，下面就是写的这句话，就把里面的祭祀文跟内容所登记起来。嗯，在过程当中，虽然所看到这个这碑文，可是我最喜欢这个故事的内容不外乎是第一个，它开始让我们了解能够接受天启。上天给我们讯息的这个所谓的感觉，或是他能够实现这个强化这个心想事成的功能
0: 。所以，呃，你说的天启是指这个佐塞尔他在去世之后，他得到了克鲁姆来到梦境中来跟他呃回应的意思吗
1: ？是的，对，就是、哦、说他能够接受上天给他讯息
0: ，是，
1: 然后他变成所说的。达成他的愿望，心想事成的部
0: 分。所以，这个真实的故事在青木书老师您的解读里头，你其实是有看到了几个面向。第一个面向，你认为这种有关于祭祀的回应，其实透过梦境、透过潜意识来显现，这其实是一个关于埃及对于灵性世界，然后能够接受讯息的一种很特殊的角度，在看这个故事，对吗
1: ？是的，当然没有错。以现实层面来讲，我们知道有。些。有些时候，尼罗的泛滥跟气候的变迁有很多的因素了哈。嗯、可是问题是在当时的文明当中，它已经慢慢的引导我们有这种想法跟梦境的解说。嗯，那最主要因为古埃及文化里面还有一个所谓紫莎草，记录着当时古埃及人有两百七十几个吉祥的梦。跟有几个不好的梦的这种所谓的记录，嗯，那这些东西就变成我们书亚所说的所谓梦之书的一个纸沙草文化，或是它的一个文献。那也因为这样子，我就觉得说，哦，那古埃及人的文化里面真的是有很多我们的开源的部分的
0: 源头。嗯，所以这个梦之书它其实是在描述梦的，它里头其实是记录。好梦跟坏梦，然后各自都有记录者的意思
1: 。是，虽然没有错，我们后人解读《梦之书》，它是一个文献，或是说它是当时一个记事的一个记载，嗯，或是他们只是一个记事的记载的内容，嗯，对。可是，在我们现在解读，它能够把梦的当时状况还原，嗯，或是解释当时人们的潜意识。嗯嗯，嗯那借由这个我们说的硬核电，这个所谓的故事来引导出来
0: 是，是其实。听众朋友听到这里，有没有发现说，这也是为什么阿光会想要邀请青木树老师来到我们节目中里头一个非常特别的原因？是因为他总是用不同的视角带我们来看埃及的古文明哦。比方说，我们对于埃及，可能是从这个木乃伊啊，或者是说他们是一个向死而生的一个民族哦。那可是呢，现在呃，我们从青木树老师的介绍里头。不只是谈埃及人的灵魂观哦，他甚至在谈这个埃及人，其实他们对于所谓的梦境，也就是当你如实的生活在现实的世界里头，他们其实在这个时间点的同时，其实对于梦境，也就是潜意识，已经有他们独到的见解哦。这也是今天秦牧书老师为我们带来的。第一本书，这本书叫做《梦之书》哦，马上回来。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那刚刚呢，青木树老师为我们提到了一本书，叫做《梦之书》哦，也就是看起来它是一个解梦的书，可是呢，它其实背后也代表着埃及人如何看潜意识，甚至于是。埃及人的灵魂观不只是停留在像木乃伊的制作这种永生的观念，或者是轮回转世的观念，它甚至于是在这个呃《梦之书》里头也呈现了他们一定程度的这个灵魂观的看法哦。是不是？请教一下秦木树老师，就是说这个《梦之书啊》啊里头的篇章，你是不是可以具体跟我们提一下說？说啊里头写到了一些什么样的一个内容呢
1: ？呃，《梦之书》的内容它。除了记载说两百七十八篇左右的吉祥的梦之外嘞，他可能还记录了几个我们说的三十几个不好的梦。它里面的梦境里面的解说，嗯，当然你必须要说梦境的东西是一个不是事实的内容，可是古埃及人却把他所想象出来的，或是他一大早醒过来的这些记忆嘞，他把它记录下来了。嗯，然后对于祭司文化，或是我们说的宗教文化里面来讲，他试着跟人们解释梦境里面应该要怎样去净化它，怎么去呈现它的部分呢？然后他用另外一种仪式文化里面把它呃来呈现。嗯，那我想要表达的是因为古埃及人对从出生到死亡。或是死亡到重生，很多灵魂的这种不同的体现哦，嗯、或是它的象征有什么？它有很多嗯非常深刻的解释。嗯，这个是超乎我所想象的。为什么我这么说呢？就是因为他们对于人的灵魂的个体的层面的层次，比我想象中丰富很多
0: 。是那像提到那个硬核甜的部分，你有提到说。他其实是把这个呃梦境里头的讯息当做一种天启，也就当做一种讯息的接收啊，哈、哦，嗯，你从这个角度切入，所以所以硬和田他在你的观点里头，他算是神吗？嗯
1: ，他其实最后嘞，碑文把他称为法老。哦，可是他世上的出生并不是法老，是哦，是一般的老百姓呢。是，可是他能够。利用他的才华哈，然后慢慢把古埃及的这些皇室家族，或是我们说的这些法老王里面这些的问题，能够解决。嗯，嗯那我觉得他的聪明才智哦，或是我说的他能够经过这些，当然他最后的功能是祭祀的功能，是哦，那他负责要去处理人们这种疗愈的层面了。嗯，那我觉得阴和田应该这么说了，就是。他想要表达部分不是只有接受天写部分，他从天启里面以后呢，他觉得我们应该用尊敬的心理，然后盖出神殿、神殿群，建造出第一个金字塔。嗯，那对于神的神谕的部分有个具体表现，那这就是后来你所说的很多金字塔的起源的原因是这样子而来。嗯嗯嗯对，用具体的行动对神表示敬意，然后完了以后嘞。让人们更进入宗教的仪式，这样子。嗯嗯
0: ，其实我们对于埃及的印象，其实一般人都认为它最大的特色就是不避讳的去谈死亡哦。然后它其实就是向死而生的一个民族，嗯、就是说，他每一个新任的法老王，他一登基开始就开始准备了他的这个陵寝的建造哦。那这个成熟又神秘的这个木乃伊的技术背后啊，其实也代表着埃及人对于解剖学、医学、草药、植物学哦，都在支撑着。看起来是一个木乃伊的技术，但它背后其实是有很多科学的范畴在背后支撑哦。所以呢，我总是想啊，这些专业领域啊，并无法真正带领我们去面对死亡。因为它是被分割成不同的学科嘛，就是、说它可能是医学啊、解剖学等等的。但是呢，这些专业领域没有办法带我们去面对死亡，没有办法解除我们对于死亡的恐惧哦。可是埃及这个民族却很不一样，就是说他们不必会谈死亡哦。他们呢，是不是在这个哲学上或者是灵魂观上面，对死亡其实是有一个更完整的认识呢
1: ？是的，埃及人对死亡来讲哦，我觉得我从学习神徒塔罗以后嘞，我对古埃及文化深入去研究以后，我发现呢，埃及人认为人没有死，或是不会死，嗯,嗯，因为。人的灵魂一直都存在一个某方面的层次跟空间里面。嗯，所以说，我觉得他们从来不认为人死了。直到我现在，我认为我周边人如果离开我以后，他也没死。嗯，因为埃及人讲的是一个心脏的问题，心的问题。嗯，呃，你的记忆点里面有很多，里面虽然他已经离开你了，可是你为什么心里面会记着他这件事情？嗯，对，那我觉得他认为是这样子。那我觉得更好奇的是，埃及人为什么能够在那么多千年以前，他对于人的心理状况跟灵魂状况能够解释的这么清楚？嗯，比如说，他认为心是一种状态体，他记录所有的善行跟恶行。他认为影子代表你的地位。嗯，然后他认为你出生的时候呢，他会有一个名字。名字代表你的外在形象，嗯，对，纪念着你的很多标记跟你的特征，嗯、对。然后他认为人呢、呃、有肉体，人死了以后灵魂飞出去，用一个鸟头的身体的一个象形文字飞出去，代表灵性跟生命力。嗯。嗯然后他也发现说，人的灵魂有一个叫叫做意志力跟魄力。嗯。那他灵魂体你会出现七种到八种的灵魂体。嗯，他把灵魂的层次解释的这么清楚哦，那我觉得说，为什么他可以看得这么透彻？那他的不同的灵魂体用不同的象形文字来代表这个东西，那。
0: 可以解析得这
1: 么清楚。就像
0: 它这个灵魂体，嗯、它能够有这么多不同层次的理解，它是散落在他们的出土文物、壁画、陵寝等等，还是说它其实是有一套很完整的灵魂观，然后被记录下来呢
1: ？是的，呃，有一本书叫做《日出之书》，嗯，呃，《日出之书》这本书其实是一个系列的书，嗯，它里面除了提到《死亡之书》。还有《通道之书》，还有《来自之书》，这是一个三本系列的书。嗯，那这个系列书是在当时第六王朝的时候，出现在金字塔文跟所谓的棺木文里面，讲解古埃及人的中阴身，或是我们讲的潜意识的一个循环的一个过程
0: 。嗯，所谓的中阴身，就是指我们人从死后灵魂要脱离我们的。物质体，也就是脱离我们的身体，一直到下个阶段的这个过程，叫中医生。是吗？
1: 是的，没错。虽然说他叙述的故事内容哦，嗯，他用的是古埃及的神话故事，他讲的是埃及人所崇拜的太阳神，嗯哼，哦，太阳神坐他的太阳船，嗯，进入夜间的状态，嗯、就是我们所说的潜意识跟中医生这个状态的十二个小时的过程。嗯，那所以说这个过程当中，他觉得说太阳神只是在休眠，嗯嗯，嗯然后再循完一个旅程跟那个过程，嗯，对，所以说我觉得很有趣的这个故事场景，虽然里面有不同的神在保护他，或是带着他一起过完这个流程。嗯，当然没有错。他认为前面六个小时，从我们人在睡觉过程当中的顶轮一直到根轮的部分，嗯，或是说最有趣的事，知道它里面有一段，就是从我们要人醒了以后的第五个小时时候，回到我们的松果体的时候，他认为说松果体是一个探索其他世界跟其他意识层。无限空间的一个载具体，嗯，到了第十二个小时，我们唤醒自己的时候，重生过了另外一个新的一天，<以>那就是代表
0: 重生的意义。所以在灵寝上面所记录下来的，它虽然是透过所谓太阳神啦。他在夜间坐着这个船在行进这十二小时的过程，他其实是透过这样子一个神话故事的描写来反推回来，其实是在讲一个中英过渡的十二个小时，是吗
1: ？呃，是的。所以说这个十二个小时里面的故事啊，其实非常有趣的原因，就是因为太阳神经过不同每个关卡，他进入水的世界。经过大脑的意识层，或是我说经过肠胃啦这些不同的脉轮的状况之后，它有个详述叙述的这些所谓的技术的内容了、啊
0: 嗯。嗯嗯嗯，其实听起来真的有一点。不可思议哦，就是说，我们对于这个埃及文明的了解，都还是停留在包括呃，像木乃伊啊，或者是像这个金字塔这样子的一个建筑群哦。可是，在青木书老师的说明之下，我们今天就介绍了两本书，一本书是提到了刚刚讲的这个梦之书、啊《梦之书》啊，《梦之书》他在谈人除了现实的世界以外，其实透过做梦进到了潜意识的世界哦。那刚刚提到的这一个《日出之书》，它反而在谈人死后的这个中英过渡，这种细节其实是让我们觉得埃及这个民族非常不可思议。他们对于灵魂观的了解啊，好像是包括我们在呃睡觉之后的梦境，还有就是死亡之后的中英过渡哦，他们其实是有非常详细的介绍哦。那。歌曲之后，我想要请教一下青木书老师，就是说这个《日出之书》啊，他的这个神话里头，他提到的这个十二关卡，有没有一些是像我们谈《西藏度王经》，他在讲我们要如何到那个下一个阶段，有没有什么特别需要注意的呢？我们马上回来。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那在今天的节目中，我们介绍了这个梦之书哦。那刚刚介绍的日出之书，很特别的地方是，像我们理解像西藏度王经啊，或者是在台湾后来被翻译成这个叫做西藏生死书，有没有？它其实都是在谈一个中阴过渡，也就是中阴身的概念。尤其是我们在世上行走，在人生的最后阶段，我们如何来面对死亡，而在面对死亡之后的这一个中阴身阶段，其实都有非常详细的述说。那。我们理解的，像阿光自己看的是西藏生死书。那今天青木书老师为我们带来的其实是埃及的日出之书哦，他其实也是在讲这个中英过渡哦。我想要紧接着来问一下青木书老师，就是说他透过这个神话里头的太阳神，那他坐着这一个船只，然后来夜行渡河啊。这个十二个关卡里头有什么特别的地方？那有没有什么是我们从这个角度来理解中英过渡的时候，哪一个关卡是需要特别注意的呢
1: ？是的，我们说的日出之书这个三套系列的书籍内容啊，嗯，讲的不外乎就是我们说的中英声，或是我们说的潜意识所经过的夜间的十二个小时的过程。嗯嗯，嗯它的区分分成两个部分呢、啊，就是前六个小时。它所展现的是我们所说的“人”，我们从顶轮开始的所谓的理想梦想，嗯嗯、到我们下三个小时所谓的物质欲望跟需求。嗯哼，对。那在经过这个六个小时的进化跟沉淀以后嘞，后六个小时嘞，它出现另外一个层次面。所谓另外一个层次面，就是、嗯、我们既然进化完了以后嘞，我们对物质的需求又有重新什么样的看法？嗯，那值得一提的就是，因为虽然他是用太阳神对于内心的崇拜的一个故事嘛，夜游的故事，嗯、可是呢，他在第十一个小时，就是回来的第五个小时，经过松果体的时候，他有特别的提示，就是说，你们怎么进去一个？行星或是自由载体的里面，要去扩充你的自由的意识。这个意识里面就是说，你怎么去转换你对业力上面的意识层的影响，在进化过程以后。嗯哼。那因为这样子，所以说你在第十二个小时要重新面对太阳的时候，就要重生的时候，你要用什么态度来重生？这好像有点印证了古埃及人这辈子的灵魂从头到尾都没有死亡过的那种所谓的誓言
0: 一样。所以，他中英过渡的12小时里面，他其实是从所谓的上三轮，也就是说，他从顶轮开始，他有一点像是在弹从顶轮，然后一路往下，一直到所谓的海底轮，就是所谓的物质世界，然后再从物质世界再往上走。它的脉轮其实是从上而下之后，再由海底轮再往上走，一直走到第十一关卡，也就是它的这个眉心轮的部分，它去谈到了有关于跟行星能量。的连接，而他们认为这个来回的过程其实是一个进化的过程，嗯，是吗？就是、说透过了顶轮，然后往下走，再回到了眉心轮的时候，他跟行星能量做了相关的连接，然后准备到第十二关卡是要重生的那个关卡。
1: 对我特别要提说，你说的行星能量，可能大家都觉得有点模糊。可是他讲的是叫做群体意识，嗯、就是你与空间的群体意识的结合
0: 啊。所以包括理想，包括欲望，一路走到物质，其实它是一个自我面对的过程。可是当它要重生的时候，它必须要跟群体做完联结之后才降生的意思哦
1: 。对，<是>我觉得这很有趣，就是因为。虽然由图解上面几个象形文字，嗯，或是这个故事里面的这些画，嗯，哦，太阳城经过的这些画，那我觉得怎么可以把很多现在的原理解释的这么清楚，或是逻辑性就透析的这么完整呢、啊？嗯、那我觉得这个就是我研究古埃及文化里面觉得非常神奇的部分了，或是投入的部分
0: 是。听众朋友听到这里哦，虽然我们今天进行第二集哦，但是你可以知道说阿光为什么会邀请金木书老师哦，因为我们的确从了不一样的角度来理解古埃及文化。那金木书老师，我知道我们这个社团里头都有开一些跟古埃及文明的相关课程。那今年的暑假你有开什么样的课吗？可以跟我们听众朋友介绍一下吗
1: ？是的，就是因为我们之前有。教过几次古埃及的呃象形文字的文法课程，嗯，嗯那由我们当时的薛校长来执行教课的内容，嗯哼，可是我们发现呢，不管天南地北的这些热爱者，他来上课以后呢，他回去还是一样没办法解读这些我们所说的出土文化啦、石碑啦、文物上面的这些细节、哦，嗯，所以说我觉得有点困扰。那所以说，我们就觉得说，跟老师商量出来一些课程，在我们今年八月份的时候，嗯，我们想要去推出，就是说，那我们就直接从古埃及的文物，或是故事情节，或神话故事里面的这些内容呢来做授课，嗯哼，他直接就可以投入这些情节里面，或许会比较好一点点，而不是从文化里面一层一层去背。
0: 听众朋友，如果对于这个古埃及的文化有兴趣哦，像像阿光在节目中有介绍到，我注意到这个社团其实有一段时间哦，那我其实静静的观察这个社团里头的一些，包括青木书老师等等哦，他们对于古埃及文化都从一个很不一样的面向，有可能是从哲学的、灵性的，甚至于像他们的路门从神图塔罗开始。这些课程其实都一直在上面，大家都互相切磋着、哦。那在这个暑假呢，其实他们开了有关于证书体的相关课程介绍，而且他们是透过这个文物出土里头，包括文物上面的碑文也好啊，或者是陵寝上面的一些文字来理解。那其实它会让我们好像在学习上面是更了解当时的生活脉络。那我们呢，这个相关的课程资讯，我都会放在我们的官网，还有我们的个人，我个人的这个脸书专业里头的延伸阅读哦，大家都可以在那边能够找到相关的课程资讯哦。那今天也非常谢谢青木书老师来接收阿光的访问哦。小王子说：“如果不去遍历世界，我们就不知道什么是我们精神。”和情感的寄托，但我们一旦偏离了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。下周见喽，拜拜。